0: Sei que a léguas há nos separar, tanto mar, tanto mar, sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Tanto mar, a cultura lusófona no mundo.
1: Gosto de sentir a minha língua roçar, a língua de Luís de Camões, gosto de ser e de estar e quero me dedicar a criar confusões de prosódias E uma profusão de paródias Que encurtem dores e furtem cores Como camaleões Gosto do pessoa na pessoa Da rosa no rosa E sei que a poesia está para a prosa Assim como o amor está para a amizade E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua Minha pátria é minha língua Fala, Mangueira, fala! Yeah. Bem-vindo, caros tá ouvintes de Língua Portuguesa Às ondas de tanto mar o que que Meu nome é, é Roberto de la Santa vida E hoje, na RDP Internacional, vamos receber Graziela Moreto
2: Olá, Roberto, olá a todos os ouvintes Obrigada pelo convite
1: E hoje a nossa conversa Vai ser sobre a nossa língua portuguesa então, estamos falando com a Graziella, que é atriz e dramaturga, talvez o público internacional a conheça pelo papel em Cidade de Deus, um filme que teve uma grande audiência no mundo inteiro, em que ela faz o papel da jornalista Marina Sintra, e a Graziella, estudiosa que, na Universidade Nova de Lisboa de Estudos Portugueses, se formou em Letras, Escrita Criativa e Artes Dramatúrgicas na PUC e na Universidade de São Paulo. E estava aqui me dizendo sobre aquilo que nos une e nos separa na língua portuguesa. Como é isso?
2: Ah, uh, Roberto, acho que para gente que tem também, além dessa. ocupar esse lugar do imigrante aqui, né, em Portugal, eu estou cá há 12 anos, e, enfim, 12 anos vindo para Portugal todos os anos, trabalhando aqui, fazendo teatro e. Criando um diálogo assim, né, com o lugar E um interesse muito nosso também Um interesse intelectual nosso Muito na troca Na experiência de viver a cultura mesmo Em profundidade Não apenas como turistas Desde a primeira vez que a gente veio para cá a Nossa intenção sempre era, por exemplo, ter uma atuação Como atores Eu e o Pedro Cardoso, que é meu companheiro E com quem eu ultimamente tenho desenvolvido Uma parte dos meus trabalhos está é, em cena é, fora de um contexto também de mainstream, ou seja, a gente trabalha aqui é, muito orientado para o que seja a, a nossa experiência mais possível é, dentro da realidade do lugar. Então, nosso interesse sempre foi estar fazendo teatro nas comunidades, a gente... É, sempre buscou estar fora um, um, uma linha mais alternativa, em, 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 mesmo interessado em pertencer, né, à vida cultural e não ser um evento, um acontecimento que é porque nós somos brasileiros, viemos Algo ou vindo tem de fora. É, mesmo essa coisa midiática, né? o Pedro por acaso é muito conhecido da televisão, então acaba que poderíamos estar fazendo, sei lá né, três semanas no Tivoli e entretanto a gente dá preferência a estar cinco meses em cartaz no Tio que é o Teatro Independente de Oeiras porque criamos uma parceria ali com o Carlos Almeida Ribeiro, que é o diretor do teatro uma pessoa que nos acolheu e, e aí a gente se sente muito mais Pertencente, exato, dentro da, daquilo que é a vida, né? Cultural das pessoas e não esse evento que vem de fora. Então, para nós sempre foi uma intenção de, de nos misturarmos mesmo com com o lugar, com as pessoas, trazer a nossa, a nossa identidade, que já é tão, de certa maneira, é, construída a partir né, da, da, da mistura, que é a mistura, a herança que nós temos do, do português que nos colonizou e também a nossa, o nosso input. E a gente sempre quis que isso formasse esse diálogo. Nossa vinda para cá tem essa intenção. E, claro, que a língua para mim sempre foi muito importante. Como você disse, eu cursei letras. Foi um dos primeiros cursos que eu fiz na universidade, junto com o teatro. Eu fiz a escola de arte dramática e letras na USP ao mesmo tempo. E depois eu, é, enfim, complementei essa formação com o um curso de formação de escritor da PUC no Rio de Janeiro, porque era importante para mim até profissionalmente. né Eu escrevo para televisão, para cinema e também principalmente para teatro. E eu sabia que aquilo era para mim uma coisa importante, mas porque eu tenho um interesse assim, inesgotável nessa, nesse trânsito do português. E principalmente porque, vindo para cá, eu percebi, aquilo que até a gente já conversou uma vez, que é, existe para nós essa realidade de pertencermos à elite falante do português no Brasil e, enquanto imigrantes, experimentarmos sermos a versão desprestigiada da língua é, aqui em Portugal, enfim, não sei exatamente, não tenho a experiência de, de, de ser falante de brasileiro em outros países da lusofonia, né? Eu nunca fui para a África, nunca fui para Cabo Verde, nunca fui para outros países que falam português. então
1: Conta um bocadinho disso. O que, que é falar brasileiro? O que, que é falar <risos> português?
2: É, já começa por aí, né? Quando a gente diz falar brasileiro a gente já recebe aqui em Portugal imediatamente uma pequena retaliação que é não existe brasileiro, tudo é português e, e eu, sou, eu sou a primeira entusiasta do português, eu acho que o português é... É o nosso maior patrimônio mesmo. Né? Se a gente realmente se une, se dá as mãos e fala esse idioma, preza esse idioma com todas as suas variedades como sendo uma forma única de comunicação, a gente vai perceber que ele é uma potência para muito além do que, inclusive, seria, vamos dizer, essa ambição comercial, por exemplo, de um acordo ortográfico que aconteça por questões do capital. né? Ou seja, o... O, o, o objetivo do acordo ortográfico ser vender mais livros, eu principalmente que não sou uma ideóloga do capitalismo então posso dizer, não é a minha ambição que aquilo seja somente uma coisa comercial eu ainda acho que seria muito bom, né? porque estamos falando em vender livros, em vender em vender, enfim informação, em vender cultura em vender uma coisa que, que possibilitaria o trânsito e e, e uma troca verdadeira entre as nossas literaturas porque a gente lê muito pouco a literatura, mesmo portuguesa que ainda tem um trânsito estou né? falando, claro, dos, dos autores que são prestigiados né? a gente leu Água Luz, a gente leu o Couto a gente sabe que eles vão ser publicados no Brasil mas e os outros autores que temos aí maravilhosos em toda a lusofonia e que não chegam no Brasil, ou autores brasileiros que não chegam aqui então, quando
1: a Graziela fala esse dado, acho que é importante contextualizar o pessoal lá em casa. No Brasil inteiro, no território nacional imenso, praticamente continental, há menos livrarias do que aquelas que estão concentradas em Buenos Aires, que é a capital da Argentina.
2: Exatamente. Fora isso, né? Para nós não é. Não é Para nós, não, a realidade da, 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 das letras, das letras ela é. Quando se pensa assim, ah, vamos, vamos ter um mercado de 200 milhões de habitantes para vender livro. Não, não, é não vamos. Precisamos trabalhar para que esses 200 milhões possam se interessar pela literatura antes de que a gente ache que o, o acordo ortográfico vai resolver um problema que é escoar uma produção ou vender livros para... Que
1: Em Portugal teve um vivo interesse há um grande debate desde praticamente dos anos 2000 a respeito... Até de antes, né? o acordo começa em 90 Sobre os prós e os contras do acordo ortográfico Isso foi tema de jornais, revistas, debates públicos em Portugal E no Brasil isso nunca foi uma questão Aqui tem até uma questão de princípio Que é se assinar ao final de uma rúbrica jornalística o autor não obedece às regras do acordo ortográfico. Por que, que essa diferença é tão grande?
2: Bom, eu acho que tem também uma diferença hierárquica, né? Porque para cá importa muito, para o Brasil importa menos, porque a nossa língua ela é mais porosa, né? Ela já é uma transformação, ela já é uma. Ela não é o totem, né? Ela não é o monolito, ela é a, a, o carnaval, né? A nossa língua já. ela, ela, ela se forma como ela existe, né? A gente absorve as coisas de uma maneira muito mais flexível. Acho que no Brasil existe um interesse da academia em que isso aconteça e pouca difusão popular, porque, enfim, temos esse aí justamente essa dificuldade que você já apontou, que é o fato de não termos uma grande a plateia de leitores, né? E aqui eu acho que o, o embate fica entre uma coisa até às vezes política, né? uma organização mesmo de, de, de legislação e a academia, que entram em choque, se opõem, então, pessoas que resistem, por isso é que tem essa necessidade de se dizer: eu não escrevo de acordo com, eu não aceito o acordo ortográfico, eu não reconheço isso legitimamente, porque existe uma parte da academia que eu acho que resiste por isso é que eu digo quando eu falo que eu vou falar em brasileiro tudo mundo diz tudo é português imediatamente então é nessa eu acho que nesse lugar é que a gente tem que mexer eu acho que o mundo está desintegrado de uma maneira tão total em volta da gente que quando a gente pensa agora falando até em termos capitalistas no português como um commodity a gente tem muito mais aqui a se apegar eh, nas questões éticas do que propriamente nessas questões que são o que é que é a língua em si. A gente tem que se apegar no que é que vai fazer uma vida boa para todos os falantes de português no mundo inteiro, inclusive do ponto de vista econômico porque somos uma potência. Então, se a gente ficar brigando por, por tipo de crase ou qualquer outra coisa, e a gente desconsiderar que existe uma possibilidade de abrangermos e engajarmos mais falantes de português na compreensão da importância de termos uma língua com essa expansão né, no mundo, a gente vai se unir e não se separar. E, e eu acho que, enfim eu sou totalmente, agora então com essa, essa coisa do quinto império que a gente estava outro dia inclusive é, ouvindo lá na universidade né, essas teorias do quinto império e tudo mais eu sempre é, falo é sobre isso que se falava quando se falava em quinto império numa grande nação falante desse idioma no mundo inteiro se você pensar a que tinha como
1: mote a poesia né?
2: exatamente e que a, que, que a transmissão seja a literatura que seja o grande poder que a gente tem, artístico, que ainda nem começou a ser compreendido pelo resto do mundo. Quer dizer, quando a gente pensa em Camões e em Fernando Pessoa, que, 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 que extensão isso tem hoje em dia? Que importância tem hoje em dia para o resto do, dos estudos de literatura no mundo? Essa literatura e o poder que a gente sabe que ela tem, a força que a gente sabe que ela tem. O que é exatamente que vai fazer isso ser divulgado? É a nossa... É a nossa enfim, intenção de agarrar o português pela unha e dizer... Ele é nosso de todos nós. né? Então, quando eu digo que a gente aqui é o falante da versão desprestigiada do, do idioma... Independente de sermos ou pertencermos, de alguma maneira... A uma elite intelectual ou, caso, ou intelectual. política ou econômica... É porque a gente sente que quando você fala em brasileiro aqui... Você, é de alguma maneira... Tá, é um código que é muito facilmente talvez até muito mais evidente você quando fala em brasileiro ser imed imediatamente
1: categorizado. <risos> categorizado
2: do que quando você fala em qualquer outro idioma ou com qualquer outro sotaque né?
1: é verdade, vou aproveitar essa elipse narrativa esse corte cinematográfico para perguntar <risos> o seguinte Portugal foi o terceiro império colonial do mundo e o último a, a conhecer o seu fim e hoje nós temos a língua portuguesa com 280 milhões de falantes, né? E agora vem o corte abrupto. O que, que significa essa coisa do preconceito linguístico? Conta pra gente.
2: Bom, preconceito linguístico, vou falar aqui a partir do trabalho do professor Marcos Banho, né? Que é um professor brasileiro que tem um livro chamado Preconceito Linguístico e onde ele justamente nos coloca nessa perspectiva né de tentativa de descolonizar a nossa compreensão da nossa relação com o idioma. Primeiramente, lembrar que no Brasil se fala português, mas se falam vários outros idiomas que foram completamente suplantados pela ideia de que o Brasil só fala português. né Nós temos mais de 200 dialetos e, e, e línguas né, indígenas que não, nós nem estudamos na escola a quantidade, a gente sabe que o tupi era uma língua muito falada pelos indígenas mas a gente não sabe os outros 250 e tantos, ou até mais, não sei o número preciso
1: e diferentemente do Paraguai nem o tupi-guarani se... Exatamente, ensinar,
2: né? nada. E, e não, não temos, a não ser
1: nas escolas indígenas.
2: Não temos uma presença disso, a não ser no nome de uma estação de metrô, né? um Aangabaú da vida, um ATI, o um nome de um rio e tudo mais. Aquilo é, para gente, apontado como aquela presença, mas a noção de que aquilo é, é a, a verdadeira origem né? do nosso idioma, porque o nosso idioma, ele passa por ali, ele passa pela pela fusão de todos os idiomas nativos com todos os dialetos africanos, quando quer dizer, nosso foi transformado por isso. O, o português daqui não teve essa, esse input. tem outros talvez, né, dos, dos árabes, né, os al cabideşes e al muitos os seus. É. E
1: também o fato de ser uma nação que além de imigração tem muita emigração. Exato. Né? Então tem um contexto global mesmo. Nas cidades portuguesas. Com
2: certeza. Agora eu queria fazer
1: outra pergunta. A Graziela tua, escreve em língua portuguesa, pelo menos nessas duas variantes. Né? Ou com a preocupação de ser entendido por esses dois públicos distintos. E também vive a língua, a língua viva, desses dois cenários. Como essa experiência dessa tecla SAP ou dessa. Tradutibilidade instantânea.
2: Eu acho até engraçado, né? Onde um eu, 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 eu tava vendo uma, uma entrevista do Caetano Veloso e ele tava até comentando uma entrevista que ele deu aqui em Portugal e, e como é que tinham adaptado a entrevista dele, Ele falou assim, poxa, mas tiraram todos os meus gerúndios. Os meus gerúndios são a minha identidade, não pode tirar o meu gerúndio, né? Então a gente, é, de alguma maneira, também, por uma questão de também identidade, também de resistência, também de pertença, sabe que aquele lugar de onde a gente vem e que formou o nosso caráter continua sendo aquilo que a gente é. Então, por mais que eu saiba que em determinados momentos eu faço concessões e me adapto e quero ser compreendida e, e enfim, é, altero o meu modo de falar para facilitar a compreensão, porque já tocar há muitos anos, então sei como é que eu faço isso nos momentos certos, também escolho
1: é incorporado sem se dar conta
2: naturalmente, muitas vezes eu estou no Brasil e estou todo mundo dizendo, mas tá falando portuguesa <risos> lá no Brasil, é que eles, eles percebem mais como é que a gente consegue construir a frase nessa outra lógica não só por abdicar do gerúndio eu digo, muitas vezes é só eu tocar né tocar já não é uma coisa que lá no, ou catô, que é uma coisa que lá no Brasil a gente, tô aqui, né eu tô aqui, então essas pequenas transformações que vão ficando incorporadas e que às vezes ficam mais solidificadas porque são muito corriqueiras e a gente usa muitas vezes no dia a dia mas em outros momentos eu não abro mão do meu gerúndio, entende? Eu faço questão de que o meu gerúndio... E eu percebo isso nas minhas filhas, que vieram para cá pequenas. A mais a mais nova veio com seis meses pela primeira vez. A outra com cinco. E, e sabem transitar. Sabem se fazer compreendidas. Fa fazem uso da tecla SAP de uma maneira muito mais eficiente do que eu, inclusive. São capazes de virar... Falar com um amigo brasileiro. Ah, não sei o que é marrom. Virar para o amigo português e dizer é castanho", castanho. E imediatamente aquilo está incorporado, né? E até mesmo com a coisa do sotaque tem uma habilidade maior, elas detestam quando eu falo com um pouco de sotaque português, elas dizem, mãe, para, 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 para. <risos> Não, mãe está fazendo muito Porque mal. Elas são muito exigentes. Exatamente. Tem outro ouvido. <risos> e pronto, pronto, tem mais habilidade pela própria questão de que tem uma língua mais flexível, né? O músculo ainda está em formação, Sim. então absorve aquilo com mais é, é. destreza, né? Do que a gente. E eu acho que... Eu faço essas concessões aqui E também percebo que tem uma parte Minha que resiste por uma questão Política entende? Por uma questão de, de justamente Como a gente estava falando Como é o trabalho do Marcos Banho De, de explicar que existe Muita, muita possibilidade, possibilidade De comunicação e que você faz um uso de acordo com cada situação. O importante é você poder dominar a norma culta de modo a. Né? Ele dá vários exemplos. E eu tenho um exemplo de uma professora de linguística lá na PUC que contava que ela, que ela falava é, que, o, que o, ela tava, um aluno dela tinha uma nota boa e escrevia tudo direitinho, mas quando ia falar, falava ah, o Flamengo, o Flamengo, ela diz assim, mas vem cá, você escreve Flamengo. Você fala Flamengo. Ele falou, mas se eu falar Flamengo para os meus, meus companheiros da quebrada, eu tô estou que, tô, tô tô lascado, ferrado. né? Ele disse assim, não posso falar Flamengo. Flamengo é coisa de Zona Sul. Então, ele estava falando de um aluno da periferia do Rio e tal. Então, são esses códigos que a gente adapta à nossa vida somente porque também são pertença, né?
1: Claro. Agora, falando para alguém que pode estar tá ouvindo, de Macau, Timor Leste, sei lá, eu, Venezuela, Paris, Angola, Nova York, o que você ama na língua portuguesa?
2: Ai, olha, é... palavras como pedregulho, sabe? Coisas que são assim, feitas, feitas para enfeitar uma coisa tão simples a maneira como eu acho que o português dá para tudo uma sonoridade poética e você ouve isso das outras pessoas que escutam a gente a dizer português dizem nossa essa língua soa poética porque tem tem muito som e tem muito o musical pra, pra, tra, pra, ao mesmo tempo né e ela soa exatamente né ela soa teatral o português tem tem, 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 tem momentos de evasão Momentos de contração E eu não sei eu, eu, eu acho que tem uma também O que eu gosto muito É a variedade de formas De se expressar né? Eu vejo, eu falo inglês E morei nos Estados Unidos As minhas filhas vão para uma escola internacional Então o inglês, por exemplo, é uma língua muito corriqueira na minha vida Há muitos anos Eu fui morar nos Estados Unidos eu tinha 22 anos Então eu estudei inglês, eu fiz Shakespeare, eu fiz muita coisa relacionada ao idioma. Então, eu estudei muito profundamente a língua inglesa também. Tem um domínio que é, assim, acima do average, vamos dizer, por causa literário. disso. literário. Exato, porque eu me interesso muito pela literatura, porque, pronto... E eu vejo, mesmo estudando o inglês britânico e o inglês americano, as diferenças e todas, eu vejo como existe, claro, dentro da, da, da maneira de propagar ideias, mas não existe na forma de expressar é, em si muitas alternativas como nós temos... No português nosso. E eu acho que é isso. Eu acho que quando eu penso assim, nessa resistência da lusofonia, quando eu penso nesse acordo ser uma coisa que é para unir, não para desagregar, eu penso nisso. Antes que o português seja substituído pelo inglês ou por qualquer outro idioma que tenha mais potência econômica, a gente tem que resolver as nossas desavenças para aceitar que ele exista como referência ou como monolito ou que a gente conheça a etimologia, que a gente se apegue a manter uma língua, uma norma culta que seja fiel às origens do idioma, mas que a gente não abra a mão de deixar ele se transformar para se pertencer a todos, a todos nós que falamos em qualquer lugar do mundo português.
1: Seja no registro escrito ou falado.
2: Exatamente. Né? Alguma coisa que nos una, pronto. Se tivermos que aceitar aí que temos uma literatura que circula por toda a lusofonia, mas que a, adota uma regra única, por que não? né? Porque a gente vai resistir? porque a gente vai se impor? Mesmo que seja, pronto, por uma ambição comercial, mesmo que seja para vender livro para 280 milhões de pessoas, mas que seja... lá que fosse. mas que seja por um por um motivo real. né? A gente vai fazer pessoas lerem em português. Né?
1: Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Algum poema, canção ou excerto de língua portuguesa para fechar o nosso encontro?
2: Uh, eu vou tentar lembrar como é que como é que é aquele verso do é, todos esses que aí estão atrapalhando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho.
1: E nós passarinho. <risos> Muito obrigado pela tua participação, Gracela.
2: Obrigada a vocês e um Beijo para todo mundo no mundo inteiro que fala português. <risos>
0: Não se meta a exigir do poeta Que determine o conteúdo em sua lata Na lata do poeta tudo, nada cabe Pois ao poeta cabe fazer Com que na lata venha a caber O incabível Deixe a sua meta fora da disputa, meta dentro e fora, lata absoluta, deixa simplesmente meta fora. Lata existe para conter algo Mas quando o poeta diz Lata Pode estar querendo dizer O incontível Uma meta existe para ser um alvo Mas quando o poeta diz Meta Pode estar querendo dizer o inatingível Por isso não se meta a exigir do poeta Que determine o conteúdo em sua lata Na lata do poeta tudo nada cabe Pois ao poeta cabe fazer Com que na lata venha a caber Deixa a meta do poeta, não discuta Deixa a sua meta fora da disputa, meta dentro e fora, lata absoluta Deixa a simplesmente meta fora